0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Régulièrement, une question me taraude. Pourquoi, malgré les innombrables produits et services qui existent, les comportements ne changent pas Bien sûr, les réponses sont diverses, mais je suis persuadé que la communication a un rôle central à jouer là-dessus. C'est après avoir discuté avec Fred que j'ai pris conscience que la science comportementale avait un rôle important à jouer dans notre prise de conscience collective.
1: Mais Les sciences comportementales se reposent sur toute une série d'études scientifiques qui ont été faites depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui nous aident à 1. comprendre les comportements, comportements humains et 2. à les influencer.
0: Fred Dorsimon est le cofondateur de Behaven, un studio qui permet, grâce à ces sciences comportementales, d'accélérer l'adoption des comportements durables des employés ou des consommateurs. Comment influencer les comportements en tant qu'organisation Quels sont les biais pour ne pas agir Est-ce que la culpabilisation du consommateur est le bon levier Bref, Fred nous partage sans filtre ses stratégies pour aider à cette prise de conscience en s'appuyant sur les sciences comportementales. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui dans le nouvel épisode de « Demain est durable », j'ai le plaisir d'accueillir Fred d'Orsimon. Comment tu vas, Fred
1: Je vais très bien, toi aussi
0: Ça va très, très bien. Euh, très content de, de t'accueillir aujourd'hui pour un épisode un peu particulier, dans le sens où euh, aujourd'hui, on va parler de, de comportement, de sciences comportementales plus particulièrement, qui est euh, ton sujet de, de prédilection. Euh, prédilection et euh, c'est euh, notamment via la création de Behaven cette euh, dernière année et demie, je vais démarrer dans tous les cas cet épisode par une question classique chez Demain Durable. Qui est Fred
1: Qui est Fred Alors, Fred a 46 ans, il est papa d'un petit garçon de 11 ans. Euh, je passe mon temps, pour le moment en tout cas, euh, entre Bruxelles et Paris. Bon, Comme tout le monde, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps devant Zoom euh, devant Zoom ces derniers mois. Et euh, j'ai un passé en, fait, en communication, plus précisément en agence de pub et en agence digitale principalement à Londres, et je suis revenu sur le continent euh, euh, juste après Brexit, bien que ça n'a pas du tout été motivé par Brexit, mais plutôt pour des raisons personnelles. Mais je suis rentré en fait en 2018 euh, sur le continent, et, euh, et effectivement on a on a lancé Behaven avec ma collaboratrice Julia, qui elle est basée à Bordeaux. Euh, il y a à peu près un an, un an et demi, on avait déjà en fait fait des projets euh, ensemble précédemment, mais on a formalisé tout ça sous le nom de Behaven en, en 2020.
0: Ok, très clair. Euh, avant de parler de, de Behaven, de, de ce que vous faites, de différents euh, euh, sujets comportementaux qu'on va pouvoir discuter aujourd'hui, euh, je voulais revenir sur, euh, sur ton parcours dans le, le domaine dans lequel tu as pu travailler la communication euh, ces dernières oui. années. Comment tu t'es retrouvé à passer de la communication, du coup, en travaillant euh, à Londres euh, quelques temps à euh, les sciences comportementales, notamment liées à la partie environnementale
1: euh, En fait, une des, une des raisons qui m'avait motivé à, à partir à Londres euh, en 2007, euh, c'était cette idée de se retrouver en fait plus proche du processus de, de définition de stratégie et de définition des idées euh, sur des grandes marques. Comme tu le sais, le monde du marketing s'est fortement consolidé et quand tu travailles sur des marques internationales, de manière générale, c'est euh, une bonne partie de la stratégie et de la création qui est faite euh, au niveau central, par exemple à Londres, sur des marques euh, au niveau européen. Et je voulais en fait me rapprocher de ce processus-là. Donc ça, c'était hormis le, mon, mon intérêt pour, pour la, pour la ville londonienne et pour la ville. En tout cas, d'un point de vue professionnel, euh, ma motivation était celle-là. Et, en, et, et une autre motivation, peut-être tout aussi importante, c'était cette idée de continuer à apprendre, continuer à évoluer, et en 2011-2012, j'ai fait en fait un master en stratégie de communication au sein d'un organisme qui s'appelle l'IPA, le Institute of Practitioners in Advertising, qui est un peu l'équivalent de, de l'Union des Marques en France. Et donc c'est en fait une, une, un, un regroupement des professionnels du monde de marketing et de la com, et qui délivre un certain nombre de certifications et de, de, de diplômes. Et j'ai fait en fait un de leurs diplômes les plus les plus les plus complets à cette époque. Et en fait, ma participation à ce diplôme coïncidait à la, au début des conversations dans le secteur de la pub en, en Angleterre euh, sur l'apport des sciences comportementales pour faire de meilleures campagnes. Et, euh, et ce, que, ce qui m'avait en fait, euh, fortement intéressé quand j'ai fait ce, ce diplôme, c'était cette idée de, de, de penser et de développer des campagnes de plus en plus intégrées. Euh, bah, comme tu le sais, tu as, tu as en fait une, un, un apport traditionnel des, des agences sur des formats comme par exemple le, le spot 30 secondes en télé, et puis le digital est venu se rajouter à ça, et puis toute une série d'autres touchpoints. Aujourd'hui, quand on parle de digital, on parle d'une multitude de, de, de formats et d'exécutions, et donc il y, a une, il y a un besoin et une volonté d'intégrer des campagnes, euh, et, et pour moi, en fait, le comportemental était une sorte d'étape de, de, supplémentaire vers cette notion d'intégration, puisque au cœur des stratégies comportementales mmh. se trouve la notion de euh, que la communication n'est qu'un des outils parmi d'autres pour influencer les comportements. Euh, pour te donner un exemple, on travaille pour l'instant sur un projet qui est lié à la propreté dans l'espace public. Eh bien, En effet, il se peut qu'on ait besoin de, de faire des campagnes de communication pour orienter vers les, les comportements plus, plus propres dans l'espace public, mais il se peut aussi qu'une partie de la réponse soit, par exemple, de rajouter des poubelles dans les parcs ou bien de rendre ces poubelles plus visibles. Là, on est, on est évidemment au-delà de la communication, on est sur des, des, euh, des, des stratégies, des solutions qui sont plus complètes. Et, et en fait, cette, cette, cette idée de continuer à évoluer, cette idée de devenir de plus en plus complet dans mon approche, a été une de mes motivations. Et, euh, et, et une autre était le fait que euh, je pensais avoir rejoint le secteur de la, de, de, de la pub pour, euh, par intérêt pour la créativité. Et je pense qu'au fil du temps, je me suis rendu compte que ce qui, ce qui m'intéressait profondément, c'était la, la comprendre l'être humain et qu'est-ce qui fait que les gens prennent les décisions qu'ils prennent et qu'est-ce qui fait que les gens agissent de telle ou telle manière et, euh, et en fait les sciences comportementales ont vraiment nourri ma, ma curiosité par rapport à ça et donc du coup ce que j'ai fait euh, suite à ce diplôme en 2011-2012 c'est que j'ai essayé de m'orienter vers, vers des projets qui faisaient appel à ce genre de technique euh, et, et, et à côté de ça j'ai eu l'occasion de de me faire certifier en, en changement de comportement et en sciences comportementales, j'ai fait une sorte de tour du monde en quelque sorte des, des meilleures certifications, y euh, notamment à Stanford aux États-Unis ou à au University College London à Londres euh, pour euh, com combiner la l'expérience pratique euh, en agence à l'expérience théorique et, et notamment l'apport académique et, et, et depuis longtemps, en fait depuis depuis deux, je dirais 2015-2016, j'avais la volonté de démarrer une une, un, un, une boîte de conseil ou un studio, c'est comme ça qu'on s'appelle, euh, en, en comportemental. Et voilà, il y avait besoin que quelques étapes se mettent en place pour y arriver.
0: Ok, très clair sur, sur, sur toi plus particulièrement et sur, sur ton, ton switch, notamment sur la partie écologique. Euh, quand est-ce que tu décides de, oui. de mettre ton... on va dire, euh, tes connaissances, ton expertise sur la partie euh, euh, scientifique comportementale euh, à disposition, on va dire des des acteurs euh, euh, pour ces thématiques euh, écologiques et, et sociales.
1: Ça fait longtemps que j'avais, ça faisait des années, des années que j'avais fait des tentatives pour euh, pour davantage me concentrer sur des, des communications plus euh, d'ordre plus euh, euh, social ou environnemental. Pas toujours avec euh, pas toujours avec succès. Euh, soit euh, soit en fait. Euh, les, les agences dans lesquelles j'avais postulé en fait voulaient des gens qui avaient déjà une une une, une expérience plus fournie que, cequel, que, que celle que, je, que que je pouvais apporter euh, et donc finalement mais comme 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 dans dans bien des situations parfois euh, c'est plus efficace de, de, de créer ta propre opportunité que de se reposer sur d'autres personnes. Et quand on a euh, décidé de, de commencer à travailler sur ce type de projet et, et puis plus spécifiquement de créer Behaven, c'était une, une évidence totale pour, euh, pour Julia et moi de, euh, de concentrer nos efforts sur des, des, des sujets qui allaient euh, de manière générale, rendre le monde meilleur et en particulier sur la dimension environnementale puisque bah, tu, tu, tu le sais, tu, tu baignes dans ce sujet-là depuis, depuis pas mal de temps. C'est juste peut-être la priorité la plus importante euh, que l'on a en face de nous et, et il se fait que le comportemental est, est naturellement euh, central à, à ce genre de problématique. La manière dont on en parle souvent à nos clients et, à, et, et dans, dans nos formations, c'est de parler du fait que euh, le changement de comportement est absolument essentiel pour le, pour le, pour combattre le changement climatique. Et que, bien évidemment, des solutions techniques comme des innovations produits, des nouvelles technologies ou des nouvelles lois de la part de, des gouvernements sont absolument euh, centrales et essentielles. Mais dans bien des situations, on a besoin aussi que ça s'accompagne de changements de comportement. Euh... Si on prend par exemple des, des sujets comme la euh, inciter les gens à consommer moins de viande et à, se, à, se, et, et à, et à, à penser à des alternatives comme les, ce qu'on appelle les viandes végétariennes, euh, ben aujourd'hui tu n'as pas de, de loi qui oblige les gens à faire ce, à faire ce changement et donc on, on doit se reposer en fait sur les choix personnels et donc on a besoin d'orienter les choix personnels pour, euh, pour petit à petit évoluer vers, vers des, 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 des choix, des comportements et surtout des habitudes plus durables. Et donc voilà, il bah, y a toute une série de gens dont c'est dont le métier de fournir des nouvelles euh, des nouvelles innovations produits et des, et des des solutions techniques pour rendre le monde plus durable. Notre apport, c'est sur l'autre côté de la médaille, à savoir euh, à savoir aider les les organisations à faire en sorte que leurs euh, leurs usagers, leurs clients, leur, euh, leur personnel se comportent de manière plus durable.
0: Ok, très bien. Bah, tu tu as devancé ma question sur euh, présenter Behaven <rire> Sur ce que sur ce que vous faites plus particulièrement peut-être avant de de rentrer dans le dans le vif du sujet sur euh, tous les sujets euh, comportementaux et euh, et sur euh, comment euh, justement euh, aider euh, les entreprises à, à mieux communiquer euh, notamment en s'appropriant euh, toutes ces, euh, ces techniques de, de science comportementale ou en tout cas le prendre en considération lors des, des différentes campagnes ou autres créations de produits euh, est ce que tu peux nous définir ouais. ce que elle ce qu'elle a le la science comportementale avant qu'on puisse euh, démarrer.
1: Oui, on la on, on a une définition assez simple en fait, les, pour nous les sciences comportementales c'est euh, c'est la science de comment les gens euh, agissent euh, et et décident et euh, comment on peut un, comment on peut influencer ces actions et ces décisions. Euh, donc ça, c'est la, 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 la version simple en une phrase, euh, sachant que derrière, évidemment, les, 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 on, on dit les sciences comportementales parce que bah, les sciences comportementales, c'est un c'est pas un nouveau sujet en tant que tel. Ce qui est, ce qui est nouveau, c'est le fait qu'on en parle et c'est et, et, et le fait qu'on utilise ce genre, ce genre d'outils. Mais les sciences comportementales se reposent sur toute une série d'études scientifiques qui ont été faites depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui nous aident à, un, euh, comprendre les comportements, comportements humains et deux à les influencer et donc euh, et donc il y a, y, a, y a tout un apport scientifique c'est une chose mais il y a aussi tout un apport en termes de méthodologie de process pour transformer cette connaissance scientifique en euh, inter en, en intervention concrète de nouveau pour aider comme je le disais les, les organisations à, à orienter les comportements ok et
0: euh, question peut-être un peu un peu générique euh, sur sur les comportements sur les comportements excuse-moi et sur euh, euh, les marques euh, comment est-ce qu'on influence ces comportements en tant que en tant que marque euh, comment est-ce que vous euh, arrivez à, à, à accompagner ces, ces différentes marques pour euh, aller euh, pousser les, les consommateurs à, à agir dans, ce, dans le sens dans le bon sens
1: alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, et là, on en revient à un point que j'évoquais plus tôt dans la discussion sur la, sur le, le, le fait de, de, d'intégrer et, et de, et d'intégrer différentes techniques et de, et d'utiliser une, un, une panoplie d'outils plus large que précédemment. Si on regarde, en fait, la manière traditionnelle dont les, les organisations, qu'elles soient des marques commerciales ou même des services publics, d'ailleurs, euh, euh, tentent d'orienter les comportements, on se repose très souvent, dans la plupart des cas, sur ce qu'on appelle de la sensibilisation. Et donc, l'idée, c'est quoi C'est qu'on va informer le, notre groupe cible et on espère qu'en les informant, en les, édu en, les in en les éduquant par rapport à une problématique, cette, euh, cette, cette prise de connaissance va, va créer des attitudes plus positives qui, euh, à son tour, va orienter les comportements des gens. Et donc, bah, tu, tu, tu es certainement familier, notamment un, un exemple assez emblématique, c'est ces fameuses campagnes du WWF euh, qui invite les gens à protéger les ours polaires et qui euh, qui qui met en qui visualise un ours sur un petit morceau de banquise. Bon voilà, c'est un exemple parmi parmi tout plein évidemment. Mais mais l'idée c'est quoi C'est qu'on on sensibilise les gens et que les gens vont faire tout le travail de euh, de avoir été informés qu'ils vont traduire cette information en attitude positive et ensuite en comportement plus durable. Alors malheureusement, c'est pas aussi simple que ça puisque les, les, les comportements humains sont influencés par toute une série d'autres choses euh, et donc ce que nous ce qu'on essaye de faire c'est de, de, de faire comprendre aux marques aux gens de marketing aux gens de communication aux gens de de, de euh, aux gens de, de qui travaillent au sein des services publics c'est on, on essaie de leur faire comprendre qu'il y a aujourd'hui besoin de comprendre un comportement de manière plus large que simplement supposer que fournir de l'information c'est suffisant, on, on les aide à comprendre de manière plus large quelles sont les barrières qui font que aujourd'hui un comportement n'a pas lieu. C'est pas forcément un manque d'information, ça peut être un manque d'outils, ça peut être un manque de motivation, ça peut être un manque de un manque de temps consacré au sujet. Euh, et donc on, on essaie de, de peindre en fait une une, une une image plus plus large, plus complète de de pourquoi un comportement n'a pas lieu, pour ensuite proposer également une panoplie de solutions plus large. Euh, et et peut-être pour donner quelques exemples, mais il se peut que, admettons par exemple que tu sois en charge de faire en sorte que les, euh, les citoyens les, et que les Parisiens euh, se rendent au travail en vélo. Eh bien oui, effectivement, on pourrait faire une campagne pour sensibiliser les gens et les informer sur les sur les bénéfices de, de se rendre au, au, au travail en vélo, mais il se peut que cette connaissance soit déjà là au départ et que le problème soit autre. Peut-être que c'est un problème de, de capacité, une partie des gens ne se sentent pas confortables de, de, de faire du vélo en ville. Il se peut que ce soit un problème de, un problème d'infrastructure, il n'y a pas assez de pistes cyclables qui permettent d'aller de ma maison à, à mon travail en vélo. Ou bien il se peut que j'ai besoin d'un petit, petit coup de motivation parce qu'aujourd'hui, j'ai tendance à, à me reposer sur le confort de la voiture et que l'idée de, de me mettre sur une selle euh, en vélo quand il fait froid, ça ne me motive pas particulièrement. Et donc, une fois qu'on a une compréhension plus complète du problème, on peut évidemment aussi pointer du doigt ce qui ne va pas et proposer des, 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 des tactiques qui, qui répondent à ces questions, euh, sachant qu'aujourd'hui, euh, on en revient à cette idée, de, je parlais de sciences comportementales tout à l'heure dans la définition, en disant que ça se repose sur toute une série de techniques qui ont été identifiées autour, au, au, au fil du temps, on a aujourd'hui ce qu'on appelle un catalogue d'intervention comportementale qui est composé de, de dizaines et de dizaines de techniques et qui permettent de répondre à, euh, à ces barrières dont je te parlais tout à l'heure en termes de capacité ou en termes de motivation ou en termes d'infrastructure. Et donc, avoir une vue complète du problème permet une vue complète de la solution et de pouvoir dire à un client, bah, tiens, voilà en fait votre problème aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que le comportement n'a pas lieu C'est pas tellement un problème d'information, c'est un problème d'infrastructure ou c'est un problème de motivation ou c'est un problème de, euh, de, 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 de capacité au sein de votre public. Et donc voilà, en fait, on propose simplement des outils plus larges euh, pour faire un meilleur travail.
0: Sur euh, sur les différents outils euh, dont tu dont tu parles, euh, c'est euh, la, la clé, c'est d'aller euh, faire des études encore plus poussées. C'est ça, en gros, la clé pour euh, pour aller chercher le comportement qui finalement est, enfin euh, euh, le le biais qui est euh, finalement euh, euh, la résultante d'un comportement qui euh, qui, enfin, d'un non comportement.
1: Euh, en tout cas, la, 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 la clé, c'est de peindre une image la plus complète possible de ce qui fait que de, 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 de ce qu'on appelle les barrières, j'en parlais il y a deux secondes, donc les barrières ou bien les facilitateurs d'un comportement. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le comportement n'a pas lieu ou qu'est-ce qui existe aujourd'hui qui pourrait faciliter le comportement euh, et, et donc on a besoin d'une vue la plus complète possible Alors évidemment, les, les, les techniques d'études de marché habituelles restent tout à fait valables, euh, par contre, très souvent, les techniques d'études de marché habituelles se, vont se reposer sur des formats comme, comme, comme des discussions avec un groupe cible ou, ou des, des études quantitatives ou ce genre d'outils euh, qui, en fait, ont, euh, ont peut-être le désavantage qu'elles se concentrent en général sur la partie consciente de la motivation. Euh, si, si, toi, si tu fais partie du groupe cible et qu'on on parle, on, on en revient sur cet exemple de te rendre au boulot en, en, en vélo… Il se peut que aujourd'hui tu es en tant qu'individu, tu aies des, des intentions positives ou bien négatives par rapport à ce sujet. Il se peut que tu aies euh, que tu es aussi un certain nombre de croyances euh, par rapport à ta capacité à pouvoir le faire ou pas. Donc il y a toute une partie de, il y a toute une partie du, du système motivationnel qui est euh, qui est conscient et que l'on peut en fait discuter face à face euh, quand on est en euh, en dans un processus de de d'études de groupe ou de ou de de, de discussion avec ton audience euh, il y a toute une partie de cette discussion qui est complètement consciente et que et, et que les techniques traditionnelles permettent d'identifier par contre il y a toute une partie qui peut être moins consciente comme le fait que tu pourrais être que tu pourrais être influencé par euh, par ton environnement social parce que les autres personnes euh, que ce soit ta famille proche ou, ou, ou tes collègues au travail, par exemple, euh, euh, font ou ne font pas par rapport à un sujet en particulier. Donc, il y a toute une, une source d'influence qui vient de ton environnement social, qui est pas forcément consciente. Il y a toute une, une source d'influence qui vient aussi de ce qu'on appelle les biais cognitifs et, et donc les, je dirais, les, les limites de la bande passante humaine. Euh, et puis, il y a aussi toute une source d'influence qui peut venir du contexte dans lequel le comportement doit être effectué. Et donc, nous, ce qu'on qu fait en général, c'est qu'on propose aux clients de, de faire ce qu'on appelle un « review » de la littérature scientifique. Et donc, en général, des grands sujets liés à l'environnement comme la, la consommation de viande ou l'utilisation d'énergie renouvelable ou les, 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 transports, comme les modes de transport comme le vélo ou toute une série d'autres sujets encore, le, le recyclage des déchets par exemple, ce sont des sujets qui sont fortement édu éduqués, euh, étudiés pardon, par, euh, dans le domaine académique et dans le domaine scientifique et, et qui permettent en général de, de venir compléter la compréhension du problème, en particulier sur les dimensions non conscientes. Et donc nous, ce qu'on essaye de faire quand on travaille sur des projets clients, c'est de leur peindre une image la plus complète possible, des facteurs conscients, mais aussi inconscients, euh, ce qui nous permet de nouveau bah, d'avoir une, une compréhension plus complète du problème et par conséquent d'intervenir de manière plus complète par la suite.
0: Ok, très bien. Pour qu'ensuite les actions, ou, euh, les actions euh, euh, sur le terrain ou de communication ou autres puissent être les plus euh, efficaces possibles.
1: Oui, oui, et, et, et moi je, je, je me permets de te couvrir, mais c'est mais, mais vraiment non négligeable parce que dans, 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 dans pas mal de domaines, tu vois, ce qu'on appelle l'influence sociale, à savoir l'influence du groupe, que ce soit de nouveau le, ton, ta, ta, ta famille proche ou bien, euh, ou bien le, le, le groupe social plus large auquel tu appartiens, c'est en fait un, un mode d'influence très très important, euh, mais qui, dont on n'a pas forcément con, euh, conscience, et, et, et voire même on a tendance en fait à sous-estimer, voire à nier. Donc il y, y a pas mal de sujets dans lesquels on demande aux gens « mais tiens, avez-vous été influencé par, le, par votre entourage ?» pour prendre cette décision, les gens vont dire mais non, évidemment, moi je suis capable de prendre mes décisions par moi-même, euh, or on, euh, quand on recoupe ça avec d'autres techniques, on s'aperçoit que l'influence sociale est très importante euh, et, et c'est notamment le cas, on est en train d'étudier pour l'instant le sujet de, de, des substituts végétariens à la viande et il y a en fait une dimension sociale qui est relativement importante, donc là, il y a toute cette perception que euh, dans, en tout cas, dans certains milieux, toute cette perception que si t'es un homme, tu manges de la viande et que manger végétarien, c'est pas, euh, pas forcément associé à une certaine masculinité. et eh bien voilà, ce sont en fait, ce sont des dimensions qui sont très importantes, qui influencent les décisions, euh, mais qui ne sont pas forcément euh, verbalisées par les gens quand tu leur poses la question.
0: Sur sur les comportements euh, qui existent euh, en tant que en tant que consommateur, que, que citoyen plus plus globalement. Euh, on pense souvent à euh, euh, enfin, les différents comportements qu'on qu peut voir euh, pour les personnes qui, qui n'agissent pas. Euh, c'est, euh, euh, on va s'en sortir, on ou on s'en sortira, par, il y a d'autres qui, qui sont dans, dans la négation plutôt et qui, qui lâchent l'affaire par rapport à cette partie-là, ou euh, c'est pas pour maintenant, ou c'est peut-être trop loin, comme euh, la, la question de l'ours polaire que tu pouvais euh, discuter euh, euh, tout à l'heure. Est-ce euh, il y a des méthodes en particulier qui sont... Euh, prioriser pour pour changer ces, ces différents comportements
1: oui alors c'est intéressant parce qu on qu'on parlait de, de biais cognitif pour, pour, pour euh, tout à l'heure et, et le, le, le point auquel tu fais appel euh, auquel tu fais référence euh, s'appelle euh, la, la distance psychologique et donc c'est cette idée que dans, 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 dans bien des situations et pour beaucoup pour, pour beaucoup de gens la, la, les, les, les risques liés au changement climatique, euh, sont, sont perçus comme étant relat relativement distants et distants à différents niveaux d'ailleurs. Distants en termes géographiques, on a la chance dans des pays comme, comme comme la France par exemple que on est on est moins sujet que d'autres pays à des à des ouragans, à des tremblements de terre, à des inondations et donc et donc bien souvent quand on quand on entend parler d'un risque euh, lié à, à, à la force de la nature et, et au changement climatique, c'est souvent vécu comme, d'un point de vue, on, on, on est souvent spectateur en fait, on voit ça au travers des médias, euh, on voit ça comme ayant lieu en, 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 en Amérique, en Asie ou au Japon, peu importe, et donc il y a, y a une distance géographique qui est, qui est, en tout cas une perception de distance géographique qui existe et, et souvent il et, 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 y a aussi en fait une, une perception de distance temporelle à savoir, mais oui, c'est pour plus tard. Aujourd'hui, dans mon, dans mon quotidien, dans, dans mon mode de fonctionnement actuel, je ne ressens pas encore les effets de, 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 du changement climatique. Bon, ça commence à arriver hein, avec les températures qui augmentent, mais donc c'est vrai que ça, par conséquent, ça n'incite pas en fait à créer une, une forme de, de pression, voire une forme de peur, euh, qui, mal, qui, qui idéalement ce, 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 enfin, qui, qui serait nécessaire pour peut-être créer un peu plus d'urgence par rapport aux besoins de, de changement. Et donc en termes de, il y a, y a quelques techniques qui permettent de, qui permettent d'accentuer de, 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 en fait cette perception d'immédiateté de, de, géographique ou, ou, ou temporelle, qui serait par exemple plutôt que de mettre en avant les conséquences euh, ben, comme les ours polaires de nouveau qui sont qui sont relativement distants géographiquement, peut-être de se concentrer sur les, les conséquences dans, dans l'environnement le, immédiat. Donc si on parle à des si on parle à des Français, de montrer les conséquences dans, dans, la, dans le territoire français euh, des, du changement climatique, parce que du coup, c'est beaucoup plus, euh, on, on peut beaucoup plus se relier en fait aux conséquences quand elles sont euh, dans, dans mon contexte immédiat et quotidien, et aussi de, de, de trouver un moyen de mettre en avant les conséquences actuelles plutôt que les conséquences futures. Et donc, c'est vraiment de, de diminuer euh, cette distance psychologique en termes d'impact géographique et en termes d'impact temporel, par exemple.
0: Ok, ok, très clair. Merci pour 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 tous ces conseils sur 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 restant sur le le thématique de des des ONG quand on pense ONG quand on pense campagne des des ONG hein, sans sans dire qu'elles sont qu'elles qu sont mal faites parce qu'elles marchent en partie euh, on on voit souvent des campagnes de culpabilisation de la de de, de pour culpabiliser globalement, ou en tout cas pour montrer des côtés très très négatifs. En tout cas, ça peut arriver. Euh, Est-ce que pour toi c'est la bonne manière de d'aller changer les différents comportements Parce que je sais que sur certaines personnes, ça ne bien entendu ça ne marche pas. C'est quoi ta, ta, tes, pas dire tes conseils, mais en tout cas ton avis là-dessus
1: euh, Oui, c'est vrai que c'est vrai que cette, cette technique de mettre en avant le, les dangers ou, ou de, culpabiliser, de culpabiliser les gens a été en fait utilisé assez longu longuement et dans, dans, dans pas mal de situations, euh, bah parce que ça, ça, ça partait en fait d'une euh, supposition qu'effectivement, euh, puisque nous en tant que enfin, les, les, les scientifiques derrière ce genre de campagne, partait du principe que, puisque nous en tant que scientifiques, nous sommes alarmés par ce genre de situation, on doit en fait euh, euh, simplement transférer ce, ce sentiment d'urgence et ce sentiment d'inquiétude vis-à-vis du grand public et le grand public va s'aligner à notre point de vue et va par conséquent euh, changer ses comportements également. Et en fait, avec euh, avec la compréhension plus plus complète que l'on a aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est pas forcément le cas et que dans bien des situations, il vaut mieux mettre en avant la... Les, les bénéfices d'effectuer le bon comportement ou la bonne action plutôt que les dangers de ne pas effectuer le, le les dangers de ne pas effectuer le bon comportement ou d'effectuer un mauvais comportement euh, et notamment en fait une des euh, une des raisons pour laquelle c'est le cas c'est parce que quand on bombarde les gens de de messages anxiogènes ça a tendance à déclencher, déclencher en fait des mécanismes de de défense psychologique euh, tel que tel que le fait de se dire enfin le, le fait de nier qu'il y a un problème parce que du coup ça me permet de de me protéger d'une d'une forme de stress supplémentaire j'ai déjà du stress dans mon quotidien en tant que personne qui travaille qui doit élever une famille etc etc et j'ai pas forcément besoin ou envie ou la capacité de supporter un niveau de stress supplémentaire et donc si on me bombarde de messages de messages négatifs je, il se peut que je me ferme à ces messages et par conséquent je sois relativement imperméable à la campagne euh, et donc, on peut aussi avoir une autre approche qui est plutôt de mettre en avant en fait des, des, des sentiments de de, de de fierté à effectuer le bon comportement, des sentiments d'émotions de, positives euh, par rapport au résultat à effectuer le bon comportement. Et donc, ce sont des techniques qui peuvent être assez efficaces. Euh, je ne pense pas que ce soit forcément tout noir ou tout blanc et qu'il ne faut plus du tout mettre en avant les notions de danger. Mais 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 il faut juste se rendre compte qu'il n'y a pas que c'est pas la seule solution possible. Et que, euh, et que de nouveau, le fait de créer une émotion, ce qu'on appelle de la persuasion, hein, créer une émotion positive ou négative, est en fait une tactique parmi d'autres et qu'il y a d'autres tactiques qui peuvent intervenir. Euh, si je fais le lien entre ceci et euh, la discussion qu'on avait il y a quelques minutes sur la, les substituts à la viande végétarienne, euh, il n'y a pas forcément besoin d'éduquer ou de créer de l'émotion pour changer les comportements. Par exemple, euh, il y a des, des études qui ont montré que si on, dans, dans le contexte de, de la présentation des, des différents plats sur le menu d'un restaurant, si en fait on intègre les plats végétariens au reste du menu plutôt que de les séparer dans une section à part euh, plats végétariens, et eh bien dans le premier cas, donc si c'est complètement intégré au reste du menu, on normalise la consommation de produits végétariens et on va en fait vendre plus de, euh, vendre plus de, de plats végétariens. Et donc là, on a tout, tout ça se passe de manière assez inconsciente. On n'a pas du tout éduqué les gens par rapport à, aux bénéfices de la viande végétarienne. On n'a pas créé une émotion particulière par rapport à ces plats-là. On a juste présenté la même information de manière différente. Et ça peut suffire à changer les comportements. Et donc voilà, ça, de nouveau, j'en reviens au message de, de, de panoplie d'outils plus large, Mais euh, les outils traditionnels comme l'éducation ou la création d'émotions euh, sont aujourd'hui complétés d'autres outils.
0: Okay. Et sur justement ces, ces stratégies, euh, les stratégies pour justement changer les, les comportements, changer les, les habitudes des, des différents consommateurs, euh, hormis euh, l'éducation ou, ou autre, euh, est-ce qu'il y a d'autres stratégies efficaces pour justement accélérer cette, cette, ce changement de comportement
1: Oui, alors il y a, il y a un, un, une stratégie qui s'appelle la stratégie du nudge. Qui d'ailleurs été discuté beaucoup ces dernières années en France, et, et, et d'ailleurs qui souvent en fait le terme nudge est un peu utilisé comme terme raccourci pour parler du domaine des sciences comportementales de manière générale, euh, ce qui est ce qui est ce qui est euh, ce qui a le mérite d'être simple, mais mais qui est aussi en partie incorrect dans le sens où le nudge n'est jamais qu'une stratégie parmi d'autres. Mais donc le nudge c'est un peu cette idée de de, de changer en fait l'environnement le, le, immédiat, euh, donc l'architecture des choix. Comment on l'appelle donc changer l'environnement immédiat de la de la prise de décision. Euh, ben L'exemple dont je parlais il y a il y a deux secondes sur le, le changement du menu du restaurant est un exemple de, de nudge. Ou bien ce serait euh, euh, les, les supermarchés qui euh, qui mettent euh, qui mettent euh, davantage en avant les les produits bio plutôt que les produits non bio par exemple. Euh, et donc les nudges en fait sont aussi une stratégie relativement efficace. Euh, en, en particulier, en fait, euh, dans, dans certains domaines plus que d'autres, mais notamment en fait, euh, euh, dans, dans les domaines comme le, le recyclage des déchets, par exemple, ça, ça, ça a montré pas mal de pas mal d'efficacité. Euh, et, et parfois, en fait, ce qui est intéressant avec les nœuds, c'est que des petits changements, donc des petits efforts, peuvent donner lieu à des à des grands résultats. Hein, si, si je prends cet exemple de menu euh, de menus en fait euh, de menus de, re de restaurants ben c'est relativement peu coûteux comme comme effort et ça peut avoir des des, des conséquences assez intéressantes euh, et alors il y a il y a, y a aussi euh, toute une série de, de stratégies de, de tactiques liées à, à la, la fameuse dimension sociale euh, dont je parlais donc faire référence à la à la manière dont la majorité des gens se comportent ce qu'on appelle la norme sociale peut aussi être très efficace et donc si on te dit ben tu sais que la plupart des gens ont, ont opté pour ce choix là euh, par, euh, et entre parenthèses ça veut dire que tu devrais le faire aussi si tu veux faire partie de la majorité des gens Eh bien ça peut être utilisé de manière intéressante et de nouveau dans des domaines comme l'énergie par exemple ça a démontré en fait sa force euh, et puis alors il y a, lié à la dimension sociale il y a aussi des stratégies intéressantes sur ce qu'on appelle en fait tout ce qui est euh, euh, les, les, les outils communautaires le fait, euh, le fait de faire appel en fait à à la dimension communautaire et au renforcement des liens sociaux, donc de s'adresser aux gens non pas comme étant des individus, mais comme faisant partie d'une communauté et, et mettant en avant la, 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 le fait d'appartenir à cette communauté et de devoir contribuer comme le reste des gens au bien-être de la communauté, ça peut être aussi en fait une approche très efficace qui, qui n'est pas, pas en fait euh, pertinent dans toutes les situations. Il faut que ce soit dans un contexte où cette dimension communautaire existe. Euh, mais euh, si on prend par exemple le sujet comme euh, la propreté dans l'espace public euh, et la manière dont on invite les gens par exemple à respecter la propreté dans un parc et eh bien un parc c'est une communauté, c'est aussi c'est un endroit physique mais c'est aussi en fait une communauté de gens qui visitent un parc jour après jour ou semaine après semaine et eh bien dans des contextes comme cela, on peut mettre en avant la dimension communautaire pour influencer les comportements et donc voilà, ce sont, des, ce sont des, des stratégies qui viennent s'ajouter à, à, aux premières stratégies dont qu'on dont qu évoquait en début de discussion, mais encore une fois, ça permet en fait aux organisations d'avoir des outils plus complets pour, euh, pour influencer les comportements. Euh, et alors peut-être une dimension à prendre en compte aussi, c'est la dimension des habitudes, puisque dans la plupart des cas, si on parle de durabilité, on a envie non pas changer de non, non pas non seulement de changer des comportements qui sont euh, ponctuels de la part des gens hein, comme par exemple l'achat d'une voiture ou ou le choix d'un fournisseur d'énergie mais mais de d'orienter en fait des comportements répétés qui peuvent avoir, qui peuvent avoir lieu tous les jours ou toutes les semaines euh, et, et dont certains sont sont habituels et donc il faut aussi en fait pouvoir c'est important pouvoir influencer en fait des des habitudes des gens ce qui demande aussi en fait un certain euh, une, un type d'outil un peu particulier puisqu'une habitude ça prend du temps à être changé. donc il faut aussi des outils qui permettent d'accompagner de, de, ce changement dans la durée.
0: Sur la partie euh, habitude, comme tu dis en effet, euh, il faut dissocier euh, le comportement et les habitudes puisque euh, mieux vaut créer des habitudes dans certains cas que simplement un comportement euh, euh, on va dire qui, qui se fait euh, instantanément. Euh, oui. Est-ce qu'il y a des techniques qui, qui existent sur cette partie-là où les, les recherches sont, sont encore, en tout cas sur la partie écologique, disons, sont encore trop... Il y a... trop ouais, dis
1: oui, il y a des études qui existent, il y a des, il y a des, il y a des preuves qui existent. Et puis, bon, mais comme tout le reste, c'est un domaine qui est en constante évolution. Hein, donc, on va, plus le temps va passer, plus, et mieux on va comprendre le sujet. Mais, euh, mais ce, qui est ce qui est intéressant quand on parle d'habitude, c'est que... Euh, dans, 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 le, dans le vocabulaire public, la notion d'habitude, c'est en fait une action ou un comportement répété dans le temps. Euh, alors c'est vrai dans le c'est vrai d'un point de vue scientifique, la notion de répétition joue un rôle. Mais surtout, ce qui est important quand on parle d'habitude, un comportement habituel, c'est un comportement qui est relativement euh, automatique. C'est un comportement qui n'est pas forcément réfléchi. C'est une une mécanique que j'ai mis en place et à laquelle je ne pense plus beaucoup. Euh, un, un exemple parfait, c'est euh, le fait de le fait de marcher. Quand on est en fait euh, jeune enfant, mais ben on, on apprend à marcher et ça demande beaucoup de concentration. On doit apprendre à mettre un pied devant l'autre. Donc c'est un comportement qui n'est pas habituel et petit à petit le cerveau va automatiser ce comportement. Ça va devenir moins présent dans dans, dans ta conscience et ça devient en fait euh, automatique au sens où tu ne réfléchis plus au fait de marcher, tu le fais simplement quand tu as envie, et ça, et ton cerveau se concentre sur autre chose. Et donc, une habitude, avant tout, c'est un comportement qui est automatique, qui n'est pas conscient. Et, et, donc, ça a le mérite, évidemment, d'économiser pas mal de, de, bandes passantes mentales. Ça permet au cerveau, comme je le disais, de se concentrer sur d'autres choses. Le désavantage des habitudes, c'est que par conséquent, elles sont plus difficiles à changer parce qu'elles sont passées dans le mode, dans le, dans le mode automatique et qu'on on, on fonctionne un peu avec des œillères. Et donc on est on est moins euh, euh, perméable aux, aux stimuli externes. Et donc croire que en tant qu'organisation que simplement éduquer les gens ou les informer sur une problématique va suffire à changer les habitudes, mais c'est encore moins vrai que ce dont on parlait il y a quelques minutes. Mmh. Et donc il euh, y a il y a mais il y a néanmoins en fait des techniques assez intéressantes qui permettent d'influencer les habitudes et notamment les les habitudes durables. Il y a euh, une, une d'entre elles est ce qu'on appelle la la, la fenêtre d'opportunité. Et Covid est un, un exemple brillant de ça, c'est que euh, une habitude va être fragilisée quand le contexte dans lequel elle a lieu euh, est, est remis en question. Et donc si j'ai l'habitude, si j'ai l'habitude de, 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 de me rendre au boulot en voiture euh, et que cette habitude n'a plus lieu parce que ben, suite à Covid je dois rester à la maison, et eh bien ça va être l'occasion de, de, de venir en fait remplacer cette habitude par une autre habitude et d'encourager les gens à essayer autre chose. Et notamment, en fait, il y a des études qui ont montré que quand les gens déménagent, donc passent d'un domicile à un autre, ils doivent trouver des nouveaux repères dans un nouveau contexte, et que les trois mois qui suivent ce moment de ce moment de changement sont propices euh, au fait d'encourager l'utilisation des transports publics, par exemple. Et donc, il y a, et donc, ce, ce, ce changement dans la vie des gens peut être utilisé pour un, instaurer des nouvelles habitudes. Donc, c'est ce qu'on appelle la, la, la fenêtre d'opportunité. Et alors, il y a, il y a une, autre, un, une autre approche qui est qui est ce qu'on appelle l'utilisation de, 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 de rappel. C'est vraiment l'idée d'accompagner le changement d'habitude dans la durée. Et il y a un exemple que je, que je cite assez souvent qui et qui, que j'aime beaucoup, qui est en fait la, une collaboration entre Mastercards et Doconomie, euh, et qui ont en fait développé une, une carte de crédit euh, combinée à une application bancaire qui permet en fait de, de tracer l'impact CO2 de tes achats. Bon voilà, super intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que euh, il y a moyen également, de, il y a une option dans l'application qui permet en fait d'établir un plafond au-delà duquel euh, la consommation de CO2 ne, ne, ne passe pas et par conséquent la carte ne peut plus être utilisée. Et donc en fait, au sein de l'application et ce genre de technique, il y a, a tout euh, un, un, un mécanisme de rappel. Qui va que à chaque fois que les gens vont utiliser la carte pour des achats, à chaque fois, veulent leur rappeler attention, vous venez de consommer X quantité de CO2 et faites attention, vous vous rapprochez de votre plafond. Et donc là, on est vraiment en fait dans l'accompagnement sur la durée de la mise en place des bonnes habitudes.
0: Ok, ok, c'est euh, c'est passionnant comme sujet à les habitudes et euh, sans aller dans enfin, en allant plutôt dans le dans l'excès. Est-ce euh, que justement pour changer ces habitudes euh, est-ce qu'il faut euh, disons ne pas ne pas forcer les 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 mœurs par des des lois ou autre ou autre sujet ou est-ce que ça peut se faire ça peut se faire autrement
1: de, de manière générale, quand on voit la manière dont la dont la société évolue euh, dans sa dans sa transition vers un monde plus durable, très clairement, il y a encore énormément de travail. Très clairement, on est en retard par rapport aux par rapport aux prédictions et par rapport aux objectifs. Et, et donc, il y, a un, il y a un vrai rôle des pouvoirs publics et politiques de, 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 de prendre le leadership sur ce genre de, de sur ce genre de dimension. Et, euh, et là où c'est pertinent de mettre en place en fait des, des, des réglementations et des lois qui vont euh, qui vont peut-être davantage contraindre les gens. C'est malgré tout, même si c'est pas agréable et j'imagine que pour un responsable politique c'est tout sauf facile à mettre en place, ça reste malgré tout un outil important. Euh, ça reste malgré tout un outil important et il, il est très probable que sur certaines euh, sur certaines dimensions de la de de, de la transition vers une économie plus durable, on va devoir en fait faire, on va devoir passer par, par ce genre de solution Maintenant, voilà, comme on en discutait en fait en début de, de, de podcast, euh, c'est pas c'est pas pertinent et c'est pas applicable dans tous les domaines. Je pense que dans, dans un domaine comme la consommation de viande, arriver <rire> arriver à mettre en place des lois où on où on impose aux gens de manger de la viande maximum trois jours par semaine, par exemple, je pense je pense que ça n'aura pas lieu avant très longtemps et c'est probablement pas souhaitable. Donc de nouveau, je crois qu'il faut il faut voir en fait chaque chaque problème comme étant euh, comme étant en fait un problème spécifique et particulier et comme le fait qu'on a devant nous une, une panoplie plus large de solutions.
0: Oui, non, c'est sûr que je faisais un peu l'avocat du diable, hein, bien entendu pour 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 comprendre quels étaient les oui, les oui. différents euh, sujets sur 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 cette partie-là, ce qui était envisageable, bien entendu. Les il euh, n'y a pas une réponse pour pour la quantité de de, de problématiques qu'il y a. Sur ces thématiques euh, d'écologie et de, et de social plus, plus plus spécifiquement. Euh, pour aller de l'autre côté, euh, on a beaucoup parlé de comment influencer le consommateur, comment euh, aller euh, justement changer ses comportements via les différentes techniques que tu as pu euh, nous euh, nous mettre euh, en visibilité. Et merci, merci beaucoup pour ça. Quand on passe du côté des entreprises, euh, ouais. on, on parle beaucoup d'entreprises, on voit beaucoup en tout cas d'entreprises qui agissent. Euh, Certaines font du greenwashing, bien entendu, mais euh, certaines n'agissent pas. Euh, comment est-ce que euh, les entreprises peuvent prendre des, euh, peuvent, disons, euh, ce qu'il y a des, des manières d'agir de, en tant qu'entreprise pour justement euh, inciter aux bonnes décisions, ou à des actions plus euh, plus durables?
1: Oui, oui c'est un, un, un sujet très intéressant parce que on, on a parfois un peu cette, cette image de, de la prise de décision euh, stratégique au sein des entreprises comme étant euh, basée sur la, la meilleure compréhension de la situation, une, un regard neutre sur les choses et, un, et, et, et en fait une, une, une qualité dans la prise de décision. Or, il y, y, y a pas mal d'études de, de, qui ont été faites dans ce contexte-là aussi et qui montrent que... Tous ces tous ces freins psychologiques dont je parlais tout à l'heure euh, sont d'autant sont tout aussi applicables dans le contexte de, de, des entreprises et donc c'est limites à la décision humaine cette, cette limite de la bande passante ou cette euh, par exemple cette distance psychologique par rapport aux défis climatiques se retrouve euh, se retrouve également au sein des entreprises et également au, au sein de la dans le contexte de la prise de décision stratégique des entreprises, et donc il y a, y, a, y a un travail qui est à fournir aussi, euh, qui est à fournir aussi dans ce contexte-là. Bon, il y a toute une série d'outils euh, et de techniques qui existent pour aider les entreprises à prendre de meilleures décisions, euh, mais il mais, mais y, a, y a un vrai travail avant tout de faire comprendre aux entreprises qu'aujourd'hui, elles sont peut-être victimes de, de ce genre de frein psychologique, et, et je, je, serais, je ne serais pas étonné du tout que la plupart ne soient pas forcément conscientes de ça, voire même ni la situation. Et donc, il y a certainement aussi un gros travail à fournir par rapport à ça. Donc, un travail à fournir au sein de comment les entreprises arrivent à la bonne décision. Et puis ensuite, une fois que la bonne décision a été prise, aider les entreprises à les accompagner dans l'influence vis-à-vis de, de leur public.
0: C'est sûr que c'est un, un sujet central. D'abord, de, de faire comprendre euh, avant, bien entendu, de, de pouvoir... Euh, prendre ces bonnes décisions. Euh, si je me mets euh, euh, à la place d'un entrepreneur, d'une personne qui, euh, qui veut lancer euh, sa, sa boîte euh, euh, dans les prochains mois, prochaines années, etc., personnes qui peuvent nous potentiellement nous écouter, euh, quelles seraient pour toi les, disons les premières étapes pour euh, justement intégrer tout ce que tu as pu nous, euh, nous indiquer pendant pendant cette, euh, cet échange passionnant? Quelles seraient peut-être les bonnes pratiques, euh, première question à se poser
1: Si tu te souviens, en, en début de discussion, je parlais du fait qu'il y a un peu les, les, deux, euh, les, deux, les deux côtés de la médaille, à savoir d'un côté l'innovation produit et, et de l'autre côté l'influence comportementale. Je pense que ce serait intéressant pour, pour une société qui démarre. Euh, et qui a des ambitions d'orienter de, de, le public vers le comportement durable, de, de vraiment considérer ces deux dimensions-là, en fait, d'avoir certainement une, une réflexion et en général c'est le cas évidemment pour beaucoup d'entrepreneurs sur l'innovation produit ou service qu'ils mettent sur le marché, mais de voir comment ils peuvent augmenter ce produit ou ce service euh, d'une approche comportementale pour, pour, je dirais, pour accélérer l'adoption la, de leur, de leur produits ou services. Il y a, je ne sais pas tu es, tu es probablement probablement familier avec la, ce qu'on appelle la courbe d'adoption des, des, des nouvelles technologies. Et eh bien en fait la, le l'adoption d'un nouveau comportement fonctionne exactement de la même manière à savoir que on va très vite se retrouver face à un petit groupe d'enthousiastes qui demandent peu d'efforts pour être convaincus d'utiliser nos produits et services. Et puis il y a d'autres 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 tactiques ou d'autres stratégies euh, qui doivent être mis en place quand on veut, quand on veut convaincre, euh, euh, je dirais la masse, la masse de la masse des gens ou un groupe plus important, et qui ont besoin en fait d'autres types d'influence pour être convaincus d'utiliser nos produits ou services. Euh, la, la, la bonne nouvelle pour, pour une société qui, euh, qui démarre, qui n'a pas forcément des, des budgets gigantesques, c'est que en fait une, des techniques comportementales, il y, a, il y a quand même toute une série de ce genre de techniques qui demandent en fait, peu, de, peu de ressources financières. Je, je, je prends de nouveau cet exemple de, de, con, de manière de configurer, configurer le menu euh, dans un restaurant pour, pour mettre en avis, pour, pour présenter différemment les, les, les plats végétariens. Il y a toute une série de techniques similaires à celles-là qui peuvent avoir un impact sur la, la consommation du produit ou des services euh, au final sans forcément demander des investissements importants. Il faut juste euh, euh, prendre connaissance de ce genre de, de techniques, voir comment elles peuvent bénéficier à, à mon contexte, à mon produit, à mon service et les intégrer dans ma manière de, de le communiquer ou dans ma manière de le, de le, de le commercialiser de manière plus générale. Et, et donc, pour moi, je trouve qu'il y a une, une, un niveau de la discussion qui est hyper intéressant où euh, je pense que ce genre de technique a presque plus de potentiel et plus de bénéfices pour des petites sociétés qui n'ont pas forcément les moyens plutôt que pour des grosses sociétés qui, elles, ont la capacité hein, à, à marteler leur message via les, des, des médias habituels comme la télé ou, euh, ou, ou la radio. Euh, ici, en fait, ça, ça permet en fait de contourner ce problème, ou en tout cas en partie, de contourner ce problème et, et d'utiliser d'autres sources d'influence.
0: C'est sûr que euh, en tant que, que petite structure qui se lance, le budget est souvent limité et, euh, et c'est important d'avoir en tête. Euh, tout ce que tu as pu nous partager, notamment sur les, sur les sciences comportementales. Est-ce qu'il y a des, euh, des contenus qui existent euh, que tu aurais à recommander, euh, que ce soit sur les sciences comportementales ou autres, euh, que tu euh, pourrais partager aux, aux auditeurs et, et aux auditrices
1: Je dirais, de manière générale, il y a beaucoup de livres qui existent sur les sciences comportementales, d'un côté. Il y a beaucoup de, de, de contenus qui existent sur la, la durabilité de l'autre. Il y a encore... Il me semble euh, relativement peu de livres sur la, la manière d'utiliser le comportemental pour le durable, d'utiliser les techniques de changement de comportement pour inciter un, un, un changement vers la durabilité. Et c'est d'ailleurs pour ça que, que, que chez Bieven on, on, on veut contribuer en fait à, cette, à ce débat. On veut contribuer avec des outils d'un côté, hein, je viens d'en parler pendant, pendant, quelques, pendant quelques minutes, mais aussi avec du contenu. Euh, et, et on a d'ailleurs en fait lancé une newsletter sur le sujet il y a, il y a quelques mois. On a, on a on a trois numéros de la newsletter qui sont qui sont parus au, au, durant le durant le printemps euh, et que j'invite les gens à consulter parce qu'on essaye de de, 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 de de communiquer et de partager du contenu à l'intersection de, de ce qui est utile pour des euh, pour des académiques et des scientifiques d'un côté, mais aussi des, 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 des gens de business et des, et des praticiens de l'autre. Euh, et, et on compte, on compte bien continuer évidemment à partager ce genre de contenu. On pense que le que le monde en a besoin et que les les, les organisations en ont grandement besoin. Euh, pour le reste, si les gens ont des questions spécifiques, je les invite à me contacter évidemment.
0: Totalement, Moi, je je partagerai euh, dans tous les cas peut-être les les différents euh, contenus que tu pourras me partager en off et euh, et je recommande chaudement le la newsletter que que vous avez démarré il y a quelques mois maintenant qui est euh, ultra innovante et euh, qui permet de se poser d'autres questions qu que moi en tout cas j'avais pas l'habitude de, de, de me poser euh, auparavant donc euh, je mettrai bien entendu le, le lien euh, de cette euh, de cette newsletter pour, pour s'inscrire et je vous recommande honnêtement de, de s'inscrire à, à cette newsletter. Je voulais te, te remercier pour pour ton temps, Fred. Si on souhaite euh, te contacter, contacter euh, B travailler avec vous, euh, comment est-ce qu'on pourrait le faire?
1: Écoute, merci à toi. Euh, je suis toujours très, très, euh, très, très enthousiaste à l'idée de pouvoir euh, euh, partager ce qui nous anime, ce qui nous motive, et, et encore une fois, c'est, c'est, il est tellement, tellement, tellement important pour évoluer vers une société durable que l'on puisse euh, accompagner le changement de comportement au sein, au sein du grand public. Et donc, c'est un sujet qui est tellement, tellement fondamental à cette, à cette réussite. Donc, on est, on est ravi de pouvoir y contribuer. Euh, pour nous contacter, le plus simple, c'est d'aller de, de, soit sur notre page euh, euh, LinkedIn, donc de chercher Behaven, B-E-H-A-V-E-N sur LinkedIn, ou bien euh, on a un site web qui est behaven.co, euh, ou encore, euh, les, les, les personnes intéressées peuvent me contacter à Fred at Behaven.co.
0: Ok, très bien. Bah, merci beaucoup pour, pour ton temps, Fred, et, et à très vite. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que tu l'as aimé. Comme tu le sais, l'objectif de Demain est durable est que chacun puisse mieux comprendre les enjeux écologiques, les solutions qui existent, tout comme avoir des clés pour agir à son échelle. Si tu veux m'aider à faire connaître Demain est durable et me soutenir dans cet objectif, tu peux laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui permet à Demain est durable d'être visible du plus grand nombre et ainsi d'accélérer le changement. A très vite